0: Vale, pues muy buenas a todas y a todos. Es un nuevo programa del Taquillero. Estamos aquí Dani, Iván y Oscar.
1: Hola, muy
2: buenas. Hola, buenas.
0: Vale, en el último programa hablamos de de magia, de magos, y lo hablamos desde el aspecto de de la fantasía, de magos de fantasía como, como Gandalf, como Harry Potter y todos estos personajes... Y hoy queremos seguir hablando de magia, pero no ya de los seres sobrenaturales, sino de los prestidigitadores. Eh, estos personajes que, bueno, pues hacen al final un, un truco que puede ser de muchas formas distintas. Y vemos que, obviamente, el número de películas que hay que representan a este tipo de personaje es bastante más pequeño que, que en las de fantasía. Pero que aún así hay un, un número de películas de buena calidad, bastante considerable, y no sé si queréis empezar por alguna en concreto, pero yo sí que quería decir acerca de, de, de una especie de curiosidad, que es que en el, que en el mismo año se estrenaran dos películas que tenían esta misma temática, y que fueron bastante bien valoradas las, las dos que fue la película del de ilusionista protagonizada por Edward Norton y la del prestigio protagonizada por Hugh Jackman fueron protagoni estrenadas en el mismo año y en las dos veíamos a un mago protagonista que es curioso que Hollywood no toque particularmente esa temática muy a menudo y el mismo año lo haga dos veces en productos bien reconocidos.
1: Sí, y además dos películas de dos directores completamente diferentes no porque al final estaba el prestigio o el truco final que era la de Christopher Nolan eh, eh, antes de de dar el pelotazo con el Caballero Oscuro aunque ya tenía una serie de de películas muy muy bien re reconocidas en, anteriormente y luego la del ilusionista que es Neil Burger que sí que es un director un poco más eh, menos eficiente yo creo que que Nolan aunque sí que tiene cosas mm, particularmente interesantes no sé la de la película que hizo con Bradley Cooper sin límites estaba estaba entretenida hay una que hizo hace no mucho que se llama Instintos Ocultos, que protagonizaba Lily Rose Deep y Fionn Whitehead el prota de Dunkerque, uno de los protagonistas de Dunkerque, que también creo que, que no estaba nada mal. Pero pero bueno, yo creo que con El ilusionista, desde lo que recuerdo, no hace tiempo que la vi, era su mejor película. no Era como una intriga... Además, eh, Protagonizada sobre todo por. Bueno, por Edward Norton, como ha dicho Oscar, y por Paul Giamatti, que Paul Giamatti me parece uno de los mejores actores eh, que ha habido en los últimos. Bueno, que lleva desde hace 25 años trabajando más. Y, es, y últimamente no se le ve mucho. Pero bueno, precisamente eh, a, a, su carrera, en cierta manera, ha empezado a resucitar un poco ahora. O se le ha empezado a ver ahora un poco más. Con una que se llama The Holdovers, de Alexander Payne, el director de de Entre Copas o Nebraska y en la segunda temporada de 30 monedas de Ales de la Iglesia ¿no? pero vamos, a mí me parece siempre verlo en pantalla una, una alegría
2: a mí además es que este Neil Burger me dejó tan frío con con Divergente que lo hemos comentado o sea, muchas veces ¿no? Porque,
0: es una mierda claro, una o sea, película, yo
2: yo es una película que además eh, no te gusta tampoco en estilo ¿no? Yo creo que a él se le, a él se le ocurrió eh, hacer una, intentar hacer una película un poco eh, con tintes, digamos, de, de, de los conceptos y de, de la filosofía de la que se trata en un mundo posapocalíptico muy concreto en el que se hace una prueba para eh, identificar qué persona tiene una característica u otra y quiso hacer algo un poco claustrofóbico eh, un poco thriller con estos planos súper cerrados que le veías eh, le veías todo no a la, a la cara de la protagonista no, no parabas de ver la cara de la protagonista que ni cabía en el plano su cara y, y he visto que este año ha he hecho o va a hacer o ha hecho una película como de venganza eh, de estas rollo pues eso una persona va detrás de un tío, rollo... Me recuerda cuando vi el tráiler, esta película está interpretada por Daisy Ridley y Ben Mendelssohn, que Daisy Ridley la, la podéis conocer por ser la que interpreta a Rey en la nueva trilogía de La Guerra de las Galaxias. Y bueno, Ben, ben Mendelsohn es un, un actor que hizo del villano de Rogue One y también ha sido el protagonista de la serie El Visitante. Y me recordaba aquella película eh, que vimos... Eh, Iván se acordará, vimos una película en la que creo que salía Liam Neeson y Ed Harris eh, que era Una noche para sobrevivir o algo así, se llamaba era de Jaume Collet-Serra serra eh, y como que me tiene mucho la pinta de ese tipo ese tipo de película eh, que la verdad es que es un tipo de película que cuando no se da otro tipo de de registros cuando es como simplemente eso, bueno, son películas que quedan normalmente muy flojas. Pero cuando el director le mete como otra cosa o se vuelve loco con las escenas de acción, como por ejemplo en Nadie, que no deja de ser una película de venganza, ahí esas películas molan bastante. Y yo creo que en este sentido lo que quería comentar de Neil Burger es que es un poco... O sea, es mucho más de... convencional... De lo que parece, y menos artístico de lo que parece. Lo digo porque El Ilusionista es, es, es una película muy buena. Eh, pero hay una diferencia de nivel muy grande entre esa película y, y el resto. Quizá en esa de Sin Límites yo creo que aún aguantó un poco. Y, y después, pues, me parece un director, pues, eso, muy... Muy del montón, eh, tal vez. Que, muy, que igual... Sí, porque luego tiene esta que, era, que hizo el remake, ¿no? De... De intocable, ¿no? Y es como... Ya, ya para empezar te, te nace decir... ¿Para qué haces eso? Eh, con ese casting, además... Eh, que, que no sé si era Kevin Hart haciendo de... Sí, era Kevin Hart haciendo de de Omar, sí. Y tal, y decías tú, no, no sé, no entiendo.
0: Yo creo, de todos modos, de esta película del de ilusionista... Que, bueno va a pasar en alguna otra película de magos que vemos eh, hay aspectos eh, en el, la, la magia el contrario que el cine es un poco tramposa en el sentido de que aparece algo de repente o, o no se está cebando todo desde el principio entonces a mí es una película que yo estaba pensando todo el rato eh, aquí hay algo que... Que, que aquí van a descubrir algo, pero pero ya, ya estoy viendo 20 minutos sabiendo que que me has que te has callado algo, pero no te lo has callado en el buen sentido de no quiero que digas que se sepa en este momento la frase que has dicho porque no, aquí te vas a sacar un giro eh, sobre todo porque como es una película al final que es, que dentro de que está bien tiene una actitud convencional, dices, eh, para acabar siendo una película convencional va a acabar teniendo una trampa de estas de guión que, que creo que sí que tiene. Y, y bueno, Dim.
1: No, pero es que sucede mucho con este tipo de películas, ¿no? Claro, como por pretende... eso iba a
0: decir claro. que como... Yo creo que después igual hablamos de Ahora me ves, y Ahora me ves también es una película que hace varias trampas de esas de guión, que dices, claro, es que en la magia es un truco de verdad que de repente eh, tú estés hablando de tal y de repente hablas de una carta que nunca me has contado sobre una carta. De, sí, pero el cine, para que sea buen cine, no, no funciona a sacarte cosas de la manga, tienes que construirlo tal, entonces... Bueno, me parece que salió una película que estuvo bien, no creo que no tiene ni punto de comparación con la del prestigio, que a mí es una de las películas de Nolan que más me gusta y, y, y que me parece que en que si se quieren comparar, que es eso, que que no da que que no hay comparación, o sea, es es irte a un al super a una carne de dos euros o pagar quince en un restaurante o sea no no tiene ni punto de comparación. Eh, ¿Queréis comentar algo bueno? Eh, ¿Esa película del prestigio o el truco final sí que tiene Giros que me parece que que sí que están construidos como bueno pues como nolan lo hace generalmente con, con mucha música con mucha intensidad con montajes larguísimos de de secuencias de personajes en en rincones hablando por lo bajín y tal y que se han pensado 15 planes y, y 27 formas para contrarrestarlos. Eh, en fin, no sé si queréis de hablar de alguna de estas películas más concretamente o hablar de alguna otra sobre magia que...
1: No, yo, yo únicamente del truco final decir que aquí como el ilusionista tiene ese eh, duelo actoral entre Edward Norton y Paul Giamatti... Eh, el truco final tiene el duelo entre Christian Bale y Hugh Jackman y a mayores tiene a Michael Caine eh, en uno de los papeles más aprovechados dentro de la carrera de dentro de sus colaboraciones eh, con Christopher Nolan y, y para mí hace también un personaje maravilloso no siempre que sale por ahí algo tiene que decir la presencia de Michael Caine al final también es muy grande es muy Siempre que sale, te. No quieres que desaparezca, ¿no? Y. A
0: mí, del reparto y... de esa película, el que me gusta mucho es David Bowie haciendo de Tesla. Me parece como muy enigmático y, sobre todo, en alguien que ni siquiera es actor o era actor, pues es especialmente. llamativo. Yo estaba pensando, chicos, en. Porque.
2: Bueno, eh... le he dado vueltas a. a a cómo suelen ir las narrativas de este tipo de películas de magia de predistigitadores. Y entonces, eh, pues he pensado en, en, en el farsante, no en la figura del farsante eh, y creo que esa figura se representa en varias películas. Una de ellas es eh, la primera película de Sherlock Holmes de Guy Ritchie con el personaje de Mark Strong. ¿no? que es el villano principal de la película hay un no es que la película vaya sobre magia pero al final eh, eh, el objetivo un poco de Sherlock Holmes al ser una persona pues eso muy eh, muy, muy muy realista no en plan todo todo tiene que tener una explicación científica y tal eh, como le persigue también en, eh, recientemente misterio en Venecia no Ahí esa relación un poco eh, de, de que el personaje de Hércules Poirot no puede creer que lo que esté ocurriendo sea magia de verdad, sino que tiene que ser un truco, que ahí existe una diferencia. Y luego también eh, pienso en eh, Sherlock Holmes otra vez y por no irme a la literatura y poner el ejemplo directo en el cine, eh, me voy a, a los perros... Bueno. La adaptación es, eh, del perro de los Baskerville en la serie de Sherlock eh, es Los perros de los, ba de, de los Baskerville. Y, y se, se tocaba eso, ¿no? Además yo me acuerdo que en el libro estaba como muy, muy, muy bien enigmatizado todo, ¿no? Porque era como que Sherlock Holmes bajaba por un camino oscuro, se acercaba al bosque y de repente veía unos ojos rojos, eh, ¿no? Y... Y luego realmente, pues eso, claro, de esos ojos rojos se creía que era de uno de esos perros que estaban sueltos por allí, pero luego no era exactamente eso. Tal. Entonces, me, me gusta cómo en muchas películas se utiliza eh, esa figura y hace también... Y en
0: Scooby-Doo mismamente.
2: En, claro, exactamente. Y, y te iba a decir otra, re reciente, su, re su remake es reciente, que es la del Callejón de las Almas Perdidas, ¿no? De Guillermo del Toro, ¿no? Es una película en la que pues el, el protagonista eh, está relacionado con este mundo de, de la magia y el espectáculo, como lo están los personajes de Tony Collette, William Dafoe, David Straheim y tal. Y, y cómo la película gira un poco en torno a eso, en este caso, en el Callejón de las armas Perdidas, también es un poquito más interesante el hecho de que lo importante es el éxito del farsante. Si tiene éxito, seguirá ganando dinero, seguirá, entre comillas, engañando a la gente y seguirá teniendo cierto poder, sobre todo económico y mediático. Y si pierde crédito eh, y sus trucos dejan de, bueno, dejan de tener el mismo impacto... Pues entonces eh, vendrá su. su declive. Y. Y vamos, que me parecía que había una especie de conexión entre estas películas y y, el, y. y las películas de misterio.
0: Pues mira, ahora que hablabas de Farsante, hay otra película que tenía apuntada que también. que también iba. sobre los Farsantes, pero. Pero en el ejemplo que se me ocurre es un perso en la película se llama también El ilusionista y el protagonista era un ilusionista que se sentía farsante porque una niña de verdad creía que todos los trucos que hacía eran reales y le empezaba a pedir cosas realmente sobrenaturales que él le era incapaz de alcanzar. Entonces se tenía que desgañitar para poder alcanzar el dinero como para poder hacer esas fantasías de ella reales. Entonces como dando una vuelta a eso, esta es una película de animación que se estrenó hace 15 años, una cosa así que era de un guión escrito por Jacques Tati que es uno de los creadores más singulares de cine francés de del siglo XX y aquí era como un guión perdido en el que bueno si ves al, al protagonista es muy parecido a los personajes que interpretaba siempre en sus historias entonces para ver al farsante desde, desde la víctima de ser el mismo el que el que se duele de ello. No sé si ahora queréis pasar alguna en concreto. ¿Hemos bueno, hablado?
1: Mencionaste, mencionaste Ahora me ves. Hmm. Si quieres podemos hablar de Ahora me ves. Que yo me parece... A ver, hay dos películas de Ahora me ves, ¿no? Eh... Eh, hemos estado hablando un poco de, de que pues, las películas estas de magos, en este caso pues, centrándonos en prestidigitadores, el ilusionista y el prestigio como ejemplos, siempre guardan un truco, puede haber trampas en el guión que, que bueno, en algún punto pueden resultar eh, extremadamente forzados ¿no? o, o increíbles. Eh, claro, lo que pasa es que en el, yo creo que el ilusionista y en el prestigio sí que están bien llevados eh, y en la y en Ahora me ves creo que eh, rizan tanto el rizo que llega un momento en que me pasa a mí, eh, sobre todo con la segunda, la primera aún la, la, la veo bien, que dejas de hacer pie en lo que estás viendo porque ya es todo tan estrafalario eh, y tan disparatado y además intentando tomarse todo en serio, con lo cual yo creo que afecta un poco al, al resultado final que mm, hace disfrutar menos de la propuesta que por otro lado, por lo menos la primera sí que me parece muy entretenida dentro de lo que, de lo que propone pero yo vi no tanta artificialidad me acaba por resultar eh, algo, algo cansino
0: yo en su momento, cuando se estrenó la primera, la vi y, y no me gustó absolutamente nada. Y volví a ver la primera y por primera vez la segunda hace poco. Y me parece... Eh, quité por completo el pie de la realidad. Y siendo perfectamente consciente de todas esas cosas, al menos me, me pareció una película... una Las dos películas también, porque la segunda más o menos me pareció que también que eran fáciles de ver, que tenía un tema principal que a mí me pareció bastante bueno, de Tyler Bates. También es verdad que están usando todo el rato el, el tema principal de la película, pero que sobre todo también lleva engaño el hecho de que los cuatro protagonistas que te presentan eh, luego no son protagonistas en absoluto de, en la película, son herramientas y los protagonistas son los policías que les están investigando porque dices, pero si es que al final los a priori protagonistas, los actores más famosos eh, o el que hacen el cuarteto, eh, aparecen igual 15-20 minutos a lo largo de toda la película y ves a, a Mar Ruffalo y a Mogi Logan durante todo el resto de la película. Entonces, Y también me parece que tiene tanto la primera como la segunda alguna secuencia de acción que me parece que al final es lo que hace que las películas tanto del primer director como del segundo eh, donde está la mayor la grandeza en, en las películas que hacen en las secuencias de acción con, con montajes rápidos en algún caso con un plano secuencia recuerdo que había en la segunda como escondiendo una carta que bueno era un era tan artificial porque es imposible poder meter una cámara donde, donde la meten que, que, tú ya sabes que estás viendo algo orquestado en un ordenador. Pero, pero bueno, que, que sabiendo que es totalmente una mentira con el, con el pie fuera del acelerador ya, como que, como que la pasas, la, da, la das el pase.
1: Sí, bueno, si sí, algo algo hay que dar en favor a estas películas es esto que dices, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, eh, Luis Leterrier, que es el director de la primera que dirigió el remake de Furia de Titanes, Agente contra Inteligente o Transporter 2, sí que es un director que se maneja bastante bien con la acción sin llegar a ser muy mareante, porque claro, si sí es verdad que, que, no sé si vosotros lo habéis notado mucho, pero en porque yo por ejemplo es que me viene a la mente eh, Olivier Megaton por ejemplo que es el director de Colombiana y la tercera de Transporter y tal hay un grupo de directores franceses
0: sí los hijos de Luc Besson los son hijos de Luc porque Besson el Pierre Morel sería sí, el otro
1: sí 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 pues me parecen que igual Pierre Morel no tanto, eh, pe, eh, aunque sí que depende de la película que le toque, está más o menos inspirado, pero que son bastante mareantes a la hora de dirigir acción y a Luis Leterrier no me lo parece tanto. Quiero decir, bien, vista la última, por ejemplo, que es la que dirigió de, de Fast and Furious, o vista Furia de Titanes, eh, tenía escenas de acción muy bien escenificadas, muy bien planificadas y no mareaban. Y el John M. Chu pues eh, no me gusta especialmente, pero dirigió la segunda de G.I. Joe y las escenas de acción estaban bastante cuidadas para lo que, que que de hecho eran lo mejor de la película ¿no? creo que también tenía ese, ese toque eh, al menos ese gusto a la hora de, de dirigirlas sin que llegue a saturar ni en montaje ni, ni en planificación que bueno hay que dárselo y en estas dos películas de Ahora me ves eh, creo que también cumplen su función en ese sentido Hombre, Lo que en un pasa cine es que... de
0: acción palomitero, ligero y tal, yo creo que que es de los que mejor pueden hacer las cosas no me acuerdo cómo se llama cuando echaron no sé si echaron, pero cuando cogieron a este para Fast and Furious para que tuvieran a alguien que, que más o menos estuviera versado en esas cosas yo creo que casi cogieron eh, a, a uno de los que sin tener ningún aspecto mínimamente persona, parecido a personalidad te puede hacer algo decente con, con lo que hay. Con lo que, con lo que tienes, sí, sí. claro A mí me da
2: la sensación, no sé qué pensáis, pero cuando veo el reparto, el estilo de montaje de, la, de las dos películas y tal, <clears throat> me da la sensación de que con Ahora me ves quisieron hacer como un como un Ocean's Eleven de, de 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 magos, porque como hay como está también el tema de los atracos y todo eso de por medio, y el reparto es muy estelar y se hacen secuencias de montaje para ver cómo todos los miembros del equipo hacen algo para conseguir tal como se planea. La, las cosas al final no dejan de ser ladrones, la mayoría, ¿no? De, alguna, de una u otra manera. Entonces, a mí me, da, me dio la sensación de que de que estas películas iban por ahí y tengo entendido que la tercera eh, eh, o sea que tenían intención de hacer una tercera parte la cual se, se canceló pero lo que vamos lo que yo lo que yo de momento sé es que iban a hacer una tercera y no sé qué pasó no sé si es que la segunda Sacó. No, no, peor. fue
0: un éxito enorme las dos, ¿eh? ¿eh? Como de. Creo que fue un presupuesto de 80 y sacaron más de 300 las dos. O sea, que por temas de dinero no, no creo que fuera.
2: Pues no sé si sería por algo del reparto, por, pero. Pero no sé, me, 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 me transmite esa sensación, ¿no? Ese, ese grupo de películas es como que... Quisieron hacer una saga al estilo que han intentado hacer unas cuantas. No, esta de, ¿cómo se llamaba esta? De Agentes 355 o algo así, ¿no? De, que salían Jessica Chastain, Penélope Cruz, eh, no sé si es Lupita Lupitañón salía o no. por ahí, sí. Y tal, y, y, y de momento no, no, la verdad que no lo consiguen, no, no consiguen. Como no sea un grupo que está ya respaldado por el cómic, por el pasado del cómic, ¿no? Eh, y por una gran producción parece que no lo consigue. Porque el año que viene va a salir. Eh, creo que se llama, se llama Thunderbolts. Que es como juntar a, 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 a personajes un poco renegados, ¿no? De. Del de universo de Marvel, ¿no? Que quieren juntar al soldado de invierno. Al. al villano de. Entre comillas, villano de. de la serie. Del soldado de invierno y Falcon, y también querían meter ah, a la gente a... de américa sí, exacto.
0: U.S. No sé USA US y,
2: ¿no? y luego querían meter a eh, David Herbur, que hace, tenía un papel, ¿no? En, en Viuda Negra. Ah, sí,
0: a... Capitán Rojo o cosa así. Ah, sí, llamaba. algo
2: así. y, sí, a, y a Florence
1: Pugh también. A Florence Bush
2: también. Entonces, bueno, quieren hacer eso y seguramente si la película cumple, pues seguramente le salga bien, pero cuando se quiere hacer algo más original, más de guión original, parece que les cuesta, que les cuesta un poquito y yo creo que sí que hay un, un acabado bastante efectista, por, eh, sobre todo en la segunda. La segunda es como que, buah, que, que, que flipes con los trucos y, y da, digamos, que yo creo que en la primera había Y algo de hecho ya.
0: se van a China y se y se nota un montón por qué se van a China, porque les han dado parte del dinero que van a hacer y porque quieren que el mercado en China, eh, que la taquilla anti-China funcione mejor. Yo. Pero sí que es un poco lo que, lo que creo entender que dices tú, que, que da la sensación que esta película, solo tiene 10 años y que, y que, hoy día es difícil pensar que va a tener un éxito como para poder hacer, tenerse sus secuelas siendo exitosas y esta tuvo la, la suerte de, de ser exitosas económicamente las dos, las dos que se hicieron
1: bueno y también a ver la, la primera sí que tuvo una recepción por parte del público por lo menos bastante buena yo recuerdo en aquellos hace diez años no cuando, cuando salía la película que la gente amigos y amigas eh, me comentaban Buah, eh, muy entretenida una pasada no sé qué no sé cuánto ya no sucedió lo mismo eh, con la opinión pública de la segunda y quieras que no eso yo creo que afecta en parte un poco también a por mucho dinero que hagas si y la segunda ha tenido una recepción tan tan mala, mmm, igual se plantean un poco o mmm, tardar más años en rodar la tercera o directamente decir, bueno, pues es que el público ya no, ya no demanda este Yo producto. Es que pre
0: precisamente en la segunda lo que ves que como en la primera los protagonistas eran los policías y en la segunda, en la segunda tienes que conocer a los otros. que Y porque es la primera vez que les ves improvisar. Porque en la, en la primera película lo han hecho todo, según un guión, no han movido un dedo sin saber lo que iba a pasar y estaba recién estudiado. Entonces, eh, antes que Dani lo comparaba con un Ocean's Eleven, claro, aquí, aquí no ves a nadie preparando nada, está improvisando. Eh, la dinámica de cómo se dan las cosas es totalmente distinta y, y si te ha enganchado por ver eh, cómo había plan sobre plan sobre plan sobre plan aquí no hay nada de eso es ver a unas personas que se le da bien las cosas improvisando y eso yo creo que resulta menos interesante en comparación y, y bueno no sé si queréis comentar algo más de, de ahora me ves porque sí que la magia es un tema que se ha repetido a menudo, en películas de Woody Allen, entonces, si queréis, nos ponemos con alguna de ellas. Sí,
2: uh -huh. sí, sí.
0: Venga, pues, ¿por cuál queréis empezar?
2: A mí me gustaría empezar por, por Magia de la Luz de la Luna.
0: Vale, porque es la que he visto. Así que...
2: A ver, <risa> eh, entran las de las que vamos a hablar, ¿no? Entran dentro de esta etapa siglo XXI de Woody Allen eh, una una para mí una etapa que no es la última, porque para mí la última es cuando cambia de director de fotografía eh, en Café Society, a Vittorio Storaro pero, pero bueno, entraría dentro del, del final de su carrera y Magia, la luz de la luna, le pasa un poco lo que le pasa a Conocerás al hombre de tus sueños, a Roma con amor y metería ahí también a Wonder Wheel que son películas que creo que al compararlas inevitablemente con la del año pasado o la del año después que hizo Woody Allen, pues Pues dices, hombre, pues es un poco más floja. Entonces esta es de las flojas de Woody Allen, pero a mí son películas que me convencen mucho, son muy muy deliciosas porque son muy entretenidas todas. Y creo que el, el quizá el problema que puede tener Magia la Luz de la Luna es que no es nada... No, Nada resulta imprevisible. Entonces, a mí no me importa en esa película que nada resulta imprevisible. Porque la forma y pues todo este. ese ambiente toscano ahí, ¿no? Eh, me envuelve mucho. Y estoy como muy a gusto. Es una peli muy cálida, ¿no? Para mí. Pero, claro, puedo entender que, que hay gente que va con una. Con una idea de meterse en una trama. Eh, de misterio y enigmática y tal, y hombre, yo creo que hasta el propio Woody Allen eso le interesa menos en la película, ¿no? Que en este caso la, la predistigitadora es eh, Emma Stone, que era la primera colaboración entre ellos dos, y el año después al año siguiente hizo Irrational Man con Joaquín Fénix y... Y parecía que iba a haber un idilio ahí, eh, pero al final el idilio no ha sido eh, Mastone Woody Allen, sino que eh, va a ser, barra, está siendo Mastone, Yorgos Lantimos, porque sus, las dos próximas películas de Yorgos Lantimos también van a ser con Emma Stone Tienen ahora mismo tres colaboraciones, que es Pobres Criaturas, Bleed, que es un cortometraje, y La Favorita. Y ahora les queda hacer una película que se va a llamar Ant y luego otra película sin eh, título, con título por confirmar.
0: Yo es la primera película que, de Woody Allen que viene al cine. Y, y a ver, también me, no es algo raro en Buddy Allen, pero a mí me salta ver una pareja eh, con Emma Stone, que por entonces yo creo que tenía 20... que tendría? 25 años, 28 años. Y Colin Firth, con, con la carrera que ya le veías a, a Colin Firth, es, es como que yo no me... En, en, en la película no me lo creía nada. Por, por mucho que él te lo justifique dentro de sus personajes y tal. Pero, pero bueno... Eh,
1: yo, yo creo que es el shock inicial que nos puede pasar a todos cuando vemos una película de Woody Allen porque al final gran parte de su filmografía eh, claro, trabaja las relaciones románticas e, y establece una diferencia de edad entre los personajes. Normalmente el, 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 tengo que pensar si hay alguna película en la que la mujer sea mayor que el, que el hombre, pero en general es, es que el, el hombre bastante cuando mayor. Cuando su ¿no?
0: pareja era Diane, Diane Keaton, igual Diane Keaton también tiene 10 años menos que él, ¿no? O Mia Farrow. Mm, o sea que. Sí,
1: más, más, más joven de Jan Keaton, yo creo. Sí, sí, pero bueno, quiero decir, porque.
0: Que esas se llegan a ver, pero cuando ya se ampliaba más el espectro, ya dices, bueno, es en plan. Cuando salía con, ¿cómo era esta? Meryl Streep, decías jugar, ahí ya hay. Hay más, es un cuarentón y una chica de 18 años y tal, y.
2: Bueno, y, y aquí hay que mencionar la de si la cosa funciona. Ah, porque bueno, en esa la, sería la... El
0: paradigma
2: Claro, hecho. es que si, si la cosa funciona era Evan Rachel Good, ¿no? Eh, yo no sé cuántos años tenía, pero pero bueno, que en la película, o sea, veías que, que, que era casi una niña y estaba Larry David, bueno, Larry David, o sea, es que Larry David... Claro, claro, pues un señor...
0: 65 años, o pero, así.
2: pero Pero es que encima el personaje tenía todas esas cosas... O sea, iba dando datos sobre, hola, soy mayor. O sea, no paraba de decir los problemas que tenía, ¿no? Que si de espalda, que si para ir al baño, que si la manera en la que vestía y tal. Y ahí sí que sí que había escenas entre los dos que era como, vamos, que era muy curioso.
1: Bueno, eh, yo creo que desde el principio de su carrera Woody Allen también un poco... No te voy a decir que haya hecho autocrítica de esto, pero sí que en Manhattan tenía una relación con Mariel Hemingway, que de aquellas Woody Allen igual tenía eh, 40 años o por ahí, y Mariel Hemingway debía tener 20 años. Y, y en la película me suena que, que se lo estaban recordando constantemente. Dice, pero tú... Quiero decir, entonces que es consciente un poco también de 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 eso... No de la polémica que puede surgir a raíz de, de establecer una relación de, con una diferen, diferencia de edad tan enorme. ¿no? Pero bueno, quiero decir que es algo que yo creo que... Te ves cinco o seis películas de Woody Allen y ya es algo con, de lo que te acostumbras. O sea, se sigue pareciendo extraño. Evidentemente, la extrañeza de las situaciones eh, no creo que se esfume. no. Pero... Pero bueno, es escogerle el punto, entiendo. Porque, por ejemplo, eh, otra que en la que trabajan el tema de la, del, de la magia en, es en Scoop. Y también la, eh, Hugh Jackman y Scarlett Johansson, bueno, se llevaban 13 años tal vez, o 10 años. No, sí, no sé. sí. Igual no tanto, igual no, o sea, quiero decir, igual no tanto, evidentemente, como si la cosa funciona, pero bueno. Es bueno, yo creo que hay más que, que los números, que es
0: lo que ves tú. Y, y puede haber algún momento en el que parece que que fueran personas que que, que no tenían nada que ver. O, hoy día igual, dices, pues igual da más lo mismo, pero sobre todo es ver a alguien con, con una apariencia de de un adulto tal con una persona que ves que que está casi para para dejar los libros del instituto. Que parece que estás haciendo lolita. Entonces, digo, por eso digo que igual aunque él tenga 25 años y tal, si también tiene unas actitudes para tal y en pantalla se representa así, se seguiría viendo raro aunque hubiera una diferencia de 5 años que no es nada llamativo, o sea que, que yo creo que también él lo pone así para que resalte más ¿Y qué, qué opináis así un
2: poco de Scoop? Porque yo es una película que le, a la que le tengo muchísimo cariño, mm -hmm. vamos, me parece una película buenísima de, de él con un con un, yo recuerdo un, el principio de la película con el personaje de Ian McShane que Ian McShane es, es, es un fantasma, ¿no? Y se se hace corpóreo, ¿no? Viene al mundo de los vivos simplemente para decirle al personaje de Woody Allen que algo está ocurriendo y tal. Y él estaba como en un barco con la muerte. Y, y no sé, tenía, tenía algo de cómica también esa parte, pero...
1: Bueno, es que la película en general sí que es bastante... De hecho, yo recuerdo, igual es como que me la he visto dos o tres veces. Claro, la primera vez que la vi... Mm, al no saber eh, exactamente cómo, cómo iba. por dónde iban a ir los tiros. Eh, el humor. A mí me parecía maravilloso. O sea, me reí con esta película un montón. Sobre todo. Porque, claro, tienes a Woody Allen. Que realmente. Se podría decir que siempre interpreta al mismo personaje. Pues siempre tiene los mismos gestos. Siempre tal. Pero no deja de tener su gracia. Eh, y claro, cuando él sale a hacer los trucos de magia. ¿no? que además es bastante patán a la hora de hacerlo eh, es que es un derroche de humor eh, tremendo y, y a mí me parece una película que funciona muy bien o sea tanto tanto la trama de intriga como, como la relación que se establece entre cada uno de los personajes las apariciones de max McShane también eh, a mí me parece una, una película buen juguetón ¿no? sí 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 sí
2: yo creo y, que también, bueno, sí, di, di
0: Oscar No, que como has dicho de Woody Allen Que yo creo que tampoco hay que plantearse Cuando ves a Buddy a Que yo, yo sé que mucha gente no lo hace Pero hay otras personas que sí Cuando alguien siempre hace lo mismo Después de 60 años Normalmente es porque es que es o lo que funciona En el caso de Woody Allen es porque es lo que funciona Igual que con Clint Eastwood es lo que funciona Y digo, igual si quisiera hacer más cosas pues no llega o no queda bien. Entonces, tampoco hay que poner mucha pega. Porque precisamente. con Woody Allen o con Clint Eastwood y tal. Ellos ya saben arroparse de actores que dan cosas distintas. Y por eso sus películas son distintas. Porque hay otros repartos que sí que tienen esas capacidades de. de. de llegar a cosas. Entonces. Eh, yo es que esta película solo he visto escenas. Separada, eh, separadas, y sí que me parecía que un poco como que Scarlett y él eran un poco los abuelos de los Muppets comentando cosas que, que iban viendo por ahí. Tengo como, como ese recuerdo.
2: Eh, hay una, a ver, ahí, en esa peli lo que pasa es que se crea una relación un poco paterno-filial entre ella eh, y él, porque al final él, de alguna manera, como que funciona también con ese pa como ese padre que, pues que no le gusta eh, con quién estás. Nunca, pase lo que pase, siempre sospecha que hay algo detrás de, de lo que realmente no se ve. Pero ap aparentemente no pasaba nada, ¿no? No había problema con esa relación, pero él está ahí, ¿no? Como que piensa que que hay algo que se les escapa. Y, y bueno, a, a mí personalmente es una película que... ...que recomiendo mucho... ...y que además... Mmm, ...cuando... ...cuando... ...profundiza los personajes está bien... ...cuando profundiza en lo que es la trama... ...de que hay... hay eh, ...se producen unos asesinatos a mujeres... ...también está bien... Eh, ...vamos... ...y además... Mmm, ...tiene una parte, digamos... ...no sé cómo decirlo... ...de investigación, se podría decir... ...al estilo Woody Allen... Obviamente no te va a plantar 15 minutos de Zodiac ahí, pero sí que es, vamos, que es, es, es verosímil y al mismo tiempo sigue teniendo esa ligereza que caracteriza un poco a estas películas también que mencioné antes, ¿no? De, de no solo esta, sino Imagina la luz de la luna, sino Irracional eh, Man y Conocerás al hombre de tus sueños y a Roma con amor. Eh, así que bueno es, es sin duda es una película en la que él hace de un place y tiene un, un quizá uno de los últimos grandes papeles porque creo que que superaban mucho al papel que hacía en a roma con amor o sea este alter ego del eh, hipernervioso nervioso eh, me, me gusta más como queda en, en esta película
1: sí porque realmente eh... Woody Allen, o sea, después de esta hizo salió como actor en Aroma con Amor y ya está. O sea, sí es verdad que tiene la serie, la serie de crisis en seis escenas que ahí también actúa, pero, pero vamos, que. que compara, comparado el papel y la importancia eh, en esta en Scoop con Roma con amor, pues con pues, Aroma con Amor, pues. Pues oye, sí es bastante es bastante grande y es mucho más destacable en esta película.
0: Y la última que queda de Woody, la de eh, La maldición del Escorpión de Jade, ¿no?
2: Eh, deliciosa también.
1: Sí, realmente, a ver, es, es eh, del nivel notable alto del, de las que tiene. Vamos, a mí es una, otra película de estas que, que muy en la línea de Scoop, es decir, tenemos a a un investigador que está... Eh, que va a un espectáculo de magia, lo, lo hipnotizan, y. digamos que empiezan luego a pasar un poco de. una serie de cosas raras en el entorno por donde se mueve y tal. Entonces empieza como a investigar un poco a ver si, si lo que ha sucedido tiene que ver con que él se ha quedado hipnotizado. Eh, está buscando constantemente a este. A este mago, a este hipnotista, ¿no? Que, que lo ha. que lo ha un poco embrujado de esa manera. Y, y como la mayoría de películas de Woody Allen, es decir, es, no sé si también duraba hora y media o un poco más con un reparto de altura como, como suele tener él, o sea estaba Helen Hunt, eh, Dan Aykroyd, estaba Charlie Steron también. Pues de primera eh, es la primera sí. que
0: me suena a mí de a ver de altura porque son altos, pero Dan Aykroyd bueno. Que a mí no me mola demasiado. Bueno, Dan Aykroyd, eh,
1: realmente, bueno, pero, quiero decir, como como su como siendo un actor bastante, sobre todo en los 80, 90, con Cazafantasmas, sí, con el juego, Blues Brothers, ¿no? Y, y bueno, Helen Hunt, sobre todo en Twister, yo creo que es la película, sobre todo en los 90, que más se le puede llegar no, a destacar No ahora. era la de Contact. Eh, no, Jodie Foster.
0: Vale. Pues sí, es que esas dos se daban un aire eh, el tipo de peinado que llevaban y, y el tipo de películas que hacían. Yo, de hecho, creo que la que no hacía Jodie Foster llamaban a, a Helen Hunt. Me dio en, en alguna ocasión con alguna... En la de Twister, por ejemplo, yo tenía esa sensación. Dicen, Jodie Foster te ha dicho que no y la has llamado a ella.
1: Y bueno, otra película eh, muy importante de los años 90 en la que sale Helen Hunt, Es mejor imposible, con Jack Nicholson. Que yo creo, por lo que recuerdo de esa película, hablando de relaciones entre gente de edades muy distanciadas, ahí también había como una relación entre Jack Nicholson Hombre, pues y ella. Sí, y ¿Qué
0: edad tendrá ahora Helen Hahn? ¿60 años? 60 como y... mucho Y Jack Nicholson años. estaríamos hablando de 85, sí, una o sea, cosa del o sea, estilo. O y pico años. O sea, sí. sí. Y además para ser lo que era él, que es un pre-Seldon. Porque porque ese tipo de personajes es como que la última evolución ha sido, ha sido Sheldon. Bueno, no sé si tenéis alguna que decir, porque ya sí que el resto de películas de magia ya son, mmm, al menos las que tengo ya apuntadas, de un calado menos comercial. En algún caso siguen siendo estadounidenses, pero ya son de más atrás en el tiempo. Por ejemplo, tengo la de La estación de la bruja, que fue la segunda película que hizo George A. Romero después de La noche de los muertos vivientes y que básicamente va de una mujer eh, que está en su casa, es ama de casa. Es una película de principios de los 70. Su marido su marido está todo el día fuera de casa eh, únicamente está esperando para que le dé de comer y ella en algún momento se junta con un par de mujeres en la misma situación que ella en el barrio y empiezan pues a hacer a que a hacer guijas y a hacer conjuros a ver si cambian algo y, y de hecho la película no se pone muy de acuerdo en si lo que está pasando solo pasa en la mente de ella o de verdad está haciendo magia de verdad o, o bueno está haciendo una chorrada cualquiera y es una película que la propia productora no vio que eso no tenía ninguna salida y luego y lo vendieron como un soft porn que que es pues bueno pues una especie de películas semipornográficas que se hacían en los setenta en la que lo único que no se veían los genitales de los pero pero que iba un poco de de eso solo que en esa ocasión pues la chica que la mujer que se pasaba el día sola con el marido pues igual grabaron alguna otra escena para que le visitara a alguien eh, esa es una de las que tengo luego también eh aquelarre que es una película española de hace un par de años que, que bueno pues va sobre un grupo de, de chicas que que, que que son brujas o que quiere o que creen de alguna forma en la brujería ¿Esta era también en, en la Edad Media o, o era en tiempos más contemporáneos? Porque no me termino de acordar mucho de ella. ¿Sabe, ¿Sabéis qué, cuál digo no? de sí, esta, sí. esta película? ¿no?
1: Sí, pues eh, yo ahora mismo no me acuerdo. Creo que... Vale, en el 1609 sucedía. O sea, en el siglo bueno, XVII. Pues, sí, sí.
0: Una película así... Pues, pues sobre, sobre. Sobre brujas, maldiciones y, y, demás, que en algún momento es realista o, o no. Pues son más cercanas o, bueno. al
1: drama que a la. que a la fantasía. Ma, ma, mejor dicho, más cercanas al, al drama que a lo sobrenatural, ¿no? Porque al final estamos hablando de la caza de brujas y un poco ese componente religioso que tienen, ¿no? porque al final te muestran, bueno, pues a los estos jueces y a los caballeros, por así decirlo que, que, que se encargaban como de juzgar porque creían que una serie de mujeres estaban, eh, eran brujas y tal, y como que desde desde su, porque aquí la sucedía de sucedía casi, casi toda me suena dentro de un de una celda, ¿no? porque estaban encerradas unas chicas eh, y tal, y un poco cómo se relacionan entre ellas y cómo eh, de alguna manera el director también se enfocaba mucho en bueno, los temas de, de de aquella época de trabajar la ambientación en ese aspecto de, de de hecho tenía como un cierto componente feminista también la película ¿no? de cara a los, a los diálogos que tenían entre ellas y
0: bueno y era posición. un remake de Díaz Irae que es lo o sea Díaz Irae es lo mismo pero contado eh sesenta o 70 años antes en una que también iba del de lo mismo o sea la película entera era eh, a los inquisidores torturando a mujeres hasta que confesaran que fueran brujas y, y de eso yo creo que Diez ira o martillo para las brujas que es una película de la nueva la checoslovaca son como las las pelis eh, realistas sobre sobre brujería e inquisición que que, que podemos recordar, que vamos, que recuerdo yo eh, ahora mismo. Y no sé si conocéis alguna mayores sobre sobre brujería. Tenía yo apuntada una película de, de cine mudo llamada Más allá de Zanzibar, que fue una película que hizo Tom Browning... Eh, y que, bueno, tenía un... era más una película de aventuras, eh, por pues sí que veíamos a un... O sea, tiene una temática de magia más de forma circunstancial, porque es como una especie de prestidigitador, pero que luego tiene que ir a Zanziba, que era como se llamaba una antigua república africana, a, a vengarse de... de un hombre que es el que le arruinó por completo. Entonces, bueno, dentro sí que tiene un componente de este cine mudo antes de, del código de autocensura católica, o sea que tiene varios momentos en los que cruza una línea moral que el cine no cruzaba por entonces eh, no cruzaba en las películas que podemos recordar en esta época y que aquí te puede llamar la atención como un salto al vacío eh, o un no plantearte ciertas dudas morales por, por lo que supone la culpa o algo así, que igual es lo que hace que, que la película sea más, merezca un poco más la pena. bueno es que la película de hora y diez creo que era una cosa sí. así.
1: Sí, bueno, a ver, realmente esta película estando bien, creo que era... Hombre, yo por lo menos de lo men más flojo, sin ser malo, que he visto de Todd Browning, pero es que Todd Browning al final es que era un director... Que sus películas, para la época, se las traían, porque quiero decir, sí que eran muy impactantes y, y. y en cierto modo perturbadoras. Porque si habéis visto La parada de los monstruos, que creo que es una obra maestra del cine absoluto. Esa película tenía. tenía mucho. mucho ambiente mal sano, eh, ciertamente perturbador. Luego también muñecos infernales, ¿no? ¿no? de. Sí, muy buena. También. Y eh, garras humanas. Y garras humanas. También. O sea que, claro, trabajaba... Te, se introducía sobre todo en garras humanas y en el y en la parada de los monstruos dentro del mundo del circo, en este caso de los freaks, ¿no? Y tal. Utilizando a, a personas reales y tal. Y la película funcionaba... Las películas funcionaban de maravilla. Y luego con muñecos infernales, con esa... Esos efectos visuales que tenía, ¿no? De, de encogimiento de personas y tal. Eh, vamos, que creo que eran películas bastante adelantadas a su época. Eh, mm. Teniendo en cuenta. De hecho,
0: la, más, la menos adelantada probablemente es la más conocida que hizo, que es la de Drácula. Que es la que yo creo que es de las versiones más difíciles de ver de Drácula, eh, de las icónicas que puede haber. Porque, no sé. En comparación de cualquier otra versión clásica de Drácula, me parece la la que menos da de, de lo que sea que tiene ese personaje, o sea. Pero bueno, tenía estabas en mitad de no, un no que eh,
1: no poco más tenía que decir que que eso que en comparación un poco con las que he visto de Tod Browning la de Zanzíbar. era algo más eh, no sé si decir un poco más ramplona, pero vamos que que estaba, o menos interesante a mi gusto, pero estaba bien igualmente
0: Bueno, es que Top Browning ¿cuántas películas haría? Estaban en ese tiempo que los estudios trabajaban a tope entonces podemos recordar esas cuatro porque son las que mejor le salieron, pero pero que haría varias que estarían en ese nivel de, de Zanzibar y que en, en que en varios casos serán películas irrecuperables, porque hay películas que se hicieron en, ese, en esos tiempos que, que han desaparecido y que igual hasta eran de las buenas y, y no vamos a poder ver nunca
1: Sí, de hecho tiene, tú, tiene una película que se llama La casa del horror del 1927 que eh, según leo aquí es la película de cine más importante que se ha perdido debido al paso del tiempo eh, junt, rivalizando según leo con la versión de 10 horas de avaricia de Eric Von Stroheim
0: pero, ¿Pero cuántas versiones de avaricia existen? Es que, madre mía, ya en su momento eh, estaba con, con Javier Ocaña y le decía, pero ¿qué versión es la buena de Avaricia? Y dice, no sé, pero. Eh, porque te puedes encontrar una de hora y media, otra de hora y veinte, otra de dos horas, otra de cuatro horas. Y ahora también existe una versión de diez horas. Que. A ver, que la, que la peli era buenísima, pero. Pero joder, es que. diez horas tronco. No sé, la gente se tiene que echar a dormir. ¿Te no? ¿La
1: ves como como una serie de diez capítulos de una hora?
0: No sé, claro, imagino, porque si no... Que bueno, a, a, a avaricias, eh, Avaricia debemos el diente en, en la película de Django desencadenado, eh, la ca, eh, el carromato del dentista con el diente eh, bailongo, viene de Avaricia. Para, para ver cómo ha influido en el cine... Eh, Actual también. Entonces, no sé si tenéis alguna película de magos a mayores.
1: Eh, no, yo, bueno, no la he visto, pero así como dato que dejo, hay una película de 2013 eh, protagonizada por Steve Carell, Jim Carrey y Steve Buscemi, que es el increíble Bart Wonderstone, que no sé si la habéis visto. Pero bueno, es una comedia también sobre magos. Bueno, con una recepción no muy buena. Pero bueno, porque es que es lo que hemos hablado, es decir, de, de películas de prestidigitadores, o sea, de películas de magos que no requieran de eh, un componente fantástico, mmm, tampoco nos encontramos demasiadas.
0: Sí, o sea, sí, podemos decir de cuando eh, alguna película de estas navajeros y tal en mitad de un parque dicen en plan dónde está la bolita, pero que eso también tiene su parte de truco, pero... Pero, claro, estarías hablando de una escena de, de una película.
2: Ah, Oye, es que ya sería entrar, por ejemplo, en personajes, ¿no? <ríe> en personajes de series o en personajes, personajes muy concretos, pero no es que la temática vaya sobre eso. A mí, por ejemplo, se me ocurrió, a cinco minutos de empezar a, a realizar el, el programa, eh, se me ocurrió eh, esa faceta de uno de los personajes más famosos de la sitcom americana que, que era la de Barney Stinson de ser ma de, de, de hacer trucos de magia
0: y Wolobis también, claro de Big Bang. y Wolobis
2: también, claro o sea, entonces eh, lo que pasa es que claro, eso no es la temática general, pero sí que es cierto que ese aspecto está ahí siempre también ligado a la comedia, muchas veces antes hemos hablado de Woody Allen y, y hemos hablado de películas muy ligeras. Ahora me ves una película muy ligera. Y. Y bueno. Eh, está. Me, me surgió. O sea, me surgió en el pensamiento ese. ese personaje. Tan icónico, ¿no? De Es que
0: además, también es planteable que cuando un mago lo que te hace es, pues, un truco de magia, o que de repente, un truco de cartas, o que salga algo de ahí, eso es comedia. Y, y de hecho, si pensamos en, pues, en, en Jandro, en Luis Piedraíta, en, 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 en Tamarí, eh, jugar, en eso Tamariz, esos. Tenía, eran magos pero tenían parte de cómicos pero cuando llega un mago que dice eh, ponme estas cadenas y esto eso de repente se convierte en todo serio eh, y esos ya no hacen bromas o o al menos yo no conozco a ninguno de estos que hagan bromas de se hizo famoso en su tiempo un un mago con máscara que lo que hacía era eh, revelar los secretos de los trucos de magia. Eh, tenía un programa que de, creo que se emitía en Antena 3. Eh, de hecho, había como el Megatrix y después era el programa del mago negro, que era un programa que todos los magos odiaban porque estaba reventando todos los trucos que históricamente estaban haciendo. O sea que mientras la magia no implica la vida del mago parece que puede haber comedia y en el momento en el que lo hace eh, son todo caras largas. Y, y bueno... Pues es, hemos hecho un poco un repaso a la magia de, de las dos formas, eh, hemos hecho ya la, la hora semanal en la que estamos con vosotros, entonces bueno, muchas gracias y nos vemos la semana siguiente.
1: Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego.